0: Somos Hechos 29, Iglesia del Nazareno. Bienvenido a otra entrega de la Palabra de Dios para ti. Muy bien, listo. Vamos a entrar a la palabra de hoy. Y ahora sí, si me la colocas ahí, gracias. La siguiente. Eso. Entonces la serie, la serie se llama Rumbo al Pentecostés, 40 días a partir de hoy. Bueno, a partir del miércoles tenemos como 40 días, obviamente no son exactos. Para que fueran exactos tendríamos que venir un día que no es domingo. Entonces el 28 de mayo va a ser eso. Aprovecho para decir algo, no está 100% confirmado, pero el 13 de mayo, sábado, 13 de mayo, sábado, Queremos hacer la consagración de la nueva sede. 13 de mayo. No significa que hasta el 13 de mayo vamos a estar en la nueva sede. Sí o sí, esta semana nos toca salir de acá. Sí o sí. Entonces, eh, vamos a estar seguramente algunos domingos abajo. Tal vez no 100% cómodos, pero eh, estamos tratando de que rápidamente estemos. El 13 de mayo, sábado, el culto no va a ser el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es el Día de la Madre. No mentiras, no es por eso. Pero a mi madre tan querida ese domingo la invitaré a un asadito o algo. El 14. Entonces vamos a hacer el culto el sábado en la tarde, inauguramos y consagramos la nueva sede y el domingo ya no venimos. Listo, marquen sus agendas. 13 de mayo. A menos de que pase algo cataclismo así importante tocará mover la fecha, pero no queremos. No queremos que se mueva, ¿por qué un sábado? Por varias razones. Número uno, porque queremos que ese día nos acompañen algunos pastores. Y adivine qué hacemos los pastores los domingos, estamos ocupados. Entonces, como queremos que vengan algunos pastores invitados, vamos a hacerlo el sábado en la tarde. ¿Listo? Entonces, sábado 13 de mayo, culto de consagración de la nueva sede. Ese día traeremos, como estamos leyendo bien juiciosos levíticos, traeremos el cordero, salpicamos su sangre por todo lado. No, no, mentiras. Pero ese sábado, ese sábado será, estamos pensando que ese sea el día. Lo pondremos oficialmente con un banner, con invitaciones. Yo ya hablé con algunos de los invitados porque les pregunté, ¿tú estás en Colombia el 13 de mayo? Sí. Ah, bueno, entonces, por favor, guarda la fecha para venir a Hechos 29. Tal vez nos acompañe algún salmista invitado, no sabemos. Déjenme trabajar en eso. 13 de mayo, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces, Rumbo al Pentecostés, tenemos la serie y vamos a empezar hoy. Gracias por la grabación que está ahí. Bienvenidos a una nueva serie eh, de episodios que vamos a estar teniendo durante los domingos con algunos predicadores invitados, pero hoy está el inicio y se llama Rumbo al Pentecostés. Y para entrar a, a este tiempo, si me regalas la otra diapositiva, la semana pasada para hacer el puente o la transición, la semana pasada estuvimos hablando y, y la conclusión de la semana pasada de la resurrección de Cristo fue que dejamos algunas preguntas personales para que ustedes las contestaran y pensaran, ¿no? Y ahí están las preguntas. La primera era, piense en algo que usted quiere mejorar en su vida. Lo que queremos en estos 40 días rumbo al Pentecostés es que usted mejore algo en su vida. El Espíritu Santo puede tocar su vida y puede erradicar todo lo que usted tal vez ha dicho, yo quiero quitarme esto de mi vida de una vez y para siempre. Puede ser un hábito, puede ser un vicio, puede ser una adicción, o puede ser una forma de su conducta, algo que usted ha cargado como un lastre en su espalda por años y usted dice, yo sí quiero arrancarme eso. Espero que eso no sea su esposa, no ni su esposo, pero <risa> me voy a arrancar a mi esposo en estos 40 días. <risa> Pero entonces la pregunta era, piense en algo que usted quiere mejorar en su vida. La segunda pregunta era, ¿cuál podría ser su compromiso en estos próximos 50 días? Domingo pasado, ¿no? Ya tienen menos días. ¿Cuál, era, cuál, va a ser, cuál podría ser su compromiso acerca de esto que usted quiere mejorar? ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces uno viene y le dice a Dios, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, transformame. Y Dios yo creo que desde arriba dice, pues sí, pero colabore. Dios está diciendo, yo te quiero ayudar, yo te quiero transformar, yo te quiero bendecir, pero si no colaboramos es difícil. ¿Por qué? Porque no somos marionetas, no somos máquinas, no somos robots creados por Dios. Dios nos da libertad de decidir. Entonces, Dios no puede meterse en tu cuerpo y decirte, ya no vas a poder hacer eso que quieres dejar. Él no se mete, él no te obliga, Él te propone, Él te seduce, Él te da la fuerza, Él te da la capacidad. Entonces tienes que hacer un compromiso. Y lo otro que les propusimos hace ocho días era que usted compartiera este compromiso con la persona que a usted lo acompaña espiritualmente. En Hechos 29, todos, desde los niños hasta los adultos, tienen a una persona que está orando por usted que es alguien que lo acompaña a usted espiritualmente, alguien que camina. No es alguien que se vuelve el jefe de su vida, ni es alguien que lo comienza a mandar o a presionar, simplemente es alguien que ora por usted y está pendiente de su vida. Entonces la propuesta era que usted pudiera compartirle, darle permiso a esa persona para que esa persona lo esté animando en esos 50 días. Ya son menos días, vuelvo y digo, son 43 o 42. Pero es importante eso y yo expliqué lo que significa darle permiso a otra persona. Significa decirle, mira, ayúdame a trabajar esto en mi vida. Voy a decir esto, la vida devocional, que sé que muchos dicen, el devocional, y se vuelve una carga. La vida devocional solo se puede desarrollar cuando yo tengo a un partner espiritual. Eso está comprobado en todos los estudios o estadísticas que usted quiera investigar. A los que les gusta el chat GPT, escriba ahí, ¿cómo hago para mejorar mi vida emocional? Y le aseguro que de los puntos que chat GPT le contesta la inteligencia artificial más famosa hoy, es que le va a decir, busque un partner, busque un compañero de oración, alguien con quien usted pueda empezar a compartir eso y que esa persona le ayude. Entonces hay que darle permiso. ¿Verdad? Y lo último era que usted hiciera una oración de consagración, eso lo hicimos hace ocho días, y después usted le pidiera a Dios que en esos 50 días el Pentecostés llegara a su vida. Voy a decir esto, en el equipo regional en América del Sur, a veces las conversaciones son difíciles y a veces uno escucha lo siguiente, la gran mayoría de iglesias pueden estar dirigidas por pastores que nunca en su vida han experimentado el pentecostés. La responsabilidad del pastor es mayor. Es esa búsqueda diaria, continua, todo el tiempo. Eso es lo que vamos a trabajar hoy un poquito. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entrando hoy, ahora sí me regalas eso, solamente quería dejarlo porque no sé si alguien faltó hace ocho días, aunque está en el podcast, en Google Podcast y en Spotify, están desde hace dos meses todas las prédicas colgadas, todos los estudios bíblicos de los domingos ahora están colgados allí cuando comienza una semana devocional. Usted puede descargar eso para escucharlo eh, offline y ponerse al día. Muy bien, la siguiente diapositiva. Muy bien. Estaban en los últimos días de Jesús, era el último, la última cena de Jesús con sus doce. Y Jesús dice esa frase, ese versículo que está en la pantalla, que está en Juan 16, 13. Es la última cena, el último momento, casi que las últimas enseñanzas. Y Jesús está orando por sus discípulos y antes de levantarse de la mesa e irse para el huerto, el Getsemaní, Jesús dice esa frase, dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá, ¿a quiénes les iba a decir? a los discípulos, lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quería que sucediera con sus discípulos? Que fueran llenos del Espíritu Santo, porque al ser lleno del Espíritu Santo, entonces ellos iban a conocer unas verdades, y una verdad, y si iban a poder mantener toda su vida en algunas de esas verdades. Esa era la importancia, era el propósito, o es el plan del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando usted dice, bueno, ¿y yo para qué quiero ser lleno? Si usted está en ese punto, yo le voy a decir, la clave de una vida cristiana victoriosa está justo en contestar esa pregunta. Usted puede ir a una iglesia años, años. Yo duré, a ver, vamos a hacer cuentas, 35, 47 menos 11, son 36 años que llevo en la iglesia del Nazareno. 36 menos 10, 26 años, 26 años en una iglesia sin lograr tener victoria en mi vida devocional. 26 años. Abría la Biblia de domingo en domingo. Cuando iba al culto, sin embargo, toqué la batería cuatro años en la iglesia Cuando tenía de los 14 a los 17 Fui líder de jóvenes varios años Mas, sin embargo, no lograba vencer esa disciplina No, no lograba incorporar eso en mi vida Y por eso hoy, después de muchos años y de mucho camino No ha sido fácil, no es como que, ah, no, eso fue súper suave No, fue una disciplina, fue una lucha a muerte, con mi propia carne, de decir, sí o sí, yo tengo que vencer eso en mi vida, sí o sí. Yo necesito eso en mi vida. Yo necesito la palabra de Dios en mi vida. Y no que sea como que, uy,
1: el devocional.
0: Sino que sea, necesito la, el pan diario para mi vida hoy. Bueno, muy bien. Jesús dijo esto y nos dejó esa gran verdad. Y hoy, hoy voy a empezar a lanzar cada, cada episodio Voy a lanzar una verdad. La verdad de hoy es muy sencilla. ¿Dueños o administradores? Esa es la verdad de hoy. Diga conmigo, ¿dueños? Gracias, despierte, por favor, el calorcito, está dando calor. ¿Dueños o administradores? Muy bien, vamos a hacer una actividad rápida. Si tiene el micrófono inalámbrico, alguien que me ayude por ahí. Y es que usted piense en... Algún momento, en alguna experiencia Que usted tuvo en su vida En el que a usted se le dio Algo para que usted lo administrara ¿Listo? Puede ser cuando niño, puede ser cuando Adolescente, puede ser cuando Grande, puede ser ahora Hace poco en su vida Piensen en algo que a usted le dieron para administrar ¿Listo? Por aquí André
1: Hijas
0: ¿Te dieron hijas? ¿Hace cuánto? Quédate con el micrófono
1: Hace siete y cuatro años
0: ¿Hace siete y cuatro años? ¿Ya tienen seis y tres? Siete y cuatro
1: hermano.
0: Entonces ocho años Y cinco años desde la, pancita. Ah, bueno, sí, desde la pancita Te dieron hijas para administrar ¿Cómo ha sido esa tarea de administrar La vida de otras?
1: Difícil, muy difícil
0: ¿Qué has tenido que hacer? Orar ¿Qué más? Aprender. ¿Aprender a hacer qué?
1: Mamá sin una mamá.
0: Uh, mamá sin una mamá. ¿Qué más? Orar. ¿Orar? Cosas, cosas más prácticas.
1: Trasnochar.
0: Cambiar eh, pañales.
1: Guiarme de médicos, apoyarme en mi esposo, que es el del turno nocturno. Eh... eh Tuvimos un maestro para enseñar a bañar, a vale por ejemplo. Eh, okay. Esas cosas.
0: Listo. ¿Alguien te va a pedir cuenta por eso que te dieron para administrar? Sí, claro. ¿Quién? Dios. ¿Iván? También usted le va a pedir cuenta a Él eh, También me pide cuentas, <risa> pero... Es un trabajo en conjunto.
1: Sí.
0: ¿Y qué esperas tú, si ya sabes que fue Dios el que te dio a tus hijas? ¿Qué esperas tú cuando te encuentres con Él y hablen de tus hijas? ¿Qué esperarías? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu anhelo? Que
1: mis hijas amen a Dios sobre cualquier otra cosa.
0: O sea, que Dios diga...
1: Me amaron. Me amaron, me obedecieron y siguieron mis caminos. Ok,
0: ¿tú puedes hacer que tus hijas a los 20 años amen a Dios? ¿Sobre mm. todas las cosas?
1: Es algo que se construye desde que nace.
0: Es algo que se construye. Y a los
1: 20 es el resultado del fundamento que yo puse. ¿Depende de ti? No. A esa hora no. A esa edad no. no.
0: desde ahorita. Desde sí. la panza. ¿Depende ya. de ti? Sí, sí. 100%. Sí. Ahorita sí. Bueno, ¿alguien piensa algo diferente? Muy bien, allá hay una, una mano levantada. Gracias. Este es el ejercicio. Gracias, Paito
2: eh, No. No. Yo creo que no depende 100% de nosotros como padres porque a veces no podemos estar con ellos completamente. En mi caso, la mayoría sabe que yo tuve a mi hija de 17 años, hoy en día Vale tiene 21 y agradezco porque es una niña mejor de lo que yo esperaba. Y creo que Dios fue muy bueno y permitió que ella siguiera muy buenos pasos.
0: Muy bien. Gracias, Paito. La, la respuesta es un poquito teológica. La respuesta es un poquito teológica. Yo, yo que estoy de acuerdo con André. Yo tengo que hacer todo por mis hijos. Pero si ni siquiera Dios puede hacer que yo me mantenga en sus caminos. ¿Por qué? Teológicamente porque tenemos libre Albeldry. Claro. Lo que un papá hace por sus hijos en esa coadministración es súper clave. Eso no lo vamos a desmentir. Y a eso le estamos apostando en Hechos 29, hace cinco años y medio, le estamos apostando al factor naranja, a los que han tomado el taller de los padres que tus hijos necesitan. ¿Qué es el factor naranja? Es el rojo de la iglesia y el amarillo de la familia. Entonces, cuando usted revuelve el rojo y el amarillo, queda el naranja. ¿Qué es eso? Que la iglesia le dice, papás, les damos un devocional en línea. Háganle con sus hijos. Ah, bueno, ya es un tema si los papás dicen, no, yo no hice el devocional. Ah, bueno, la iglesia da el recurso, igual que Dios. Dios dice, yo te amo. Pero cada quien va tomando sus decisiones. Bueno, algo, algo otro ejemplo de algo que hayan tenido que administrar. Ese fue bastante profundo y nos tocó el corazón porque los hijos, no nada más y nada menos que Dios nos dio unos hijos para administrar sus vidas. Otro ejemplo. ¿Alguien que quiera compartir? Allá, perdóname, ¿es Claudita o es la hermana?
1: Claudita. Amén, pronto, pronto. pronto.
0: <ríe> es que te vi, dije, yo veo las fotos de, de tu hermana y digo, ojalá no me confunde nunca. <ríe> Claudita, eh, gracias, bienvenida. Eh, buenos
1: días. En una empresa, hace 10 años.
0: Ok. Te entregaron una empresa para administrar. ¿Una empresa de qué?
1: Una empresa de asesoría y consultoría.
0: Ok, ¿y estabas preparada para administrarla? Eh, no. Entonces, ¿qué hiciste? Eh, tomé un curso
1: en la Cámara de Comercio y empecé a aprender a los golpes, <ríe> equivocándome, eh, haciendo, tratando de, de buscar información, buscando asesoría y mirando para poder hacer una buena
0: gestión. ¿Hoy qué resultado tienes después de 10 años?
1: Gracias a Dios, una empresa estable, eh, donde no tengo que estar ahí 100%, y que
0: gracias a Dios ha sido bendición para muchas vidas. ¿Quién es el dueño de la empresa?
1: Dios y mi hermana y yo.
0: <risa> bueno, iba a hacer la pregunta contable, ¿no? El capital social está conformado por los aportes de qué socios. No, está bien, está bien. Gracias, Claudita. Muy bien. Somos administradores. ¿Qué es administrar? ¿Qué es administrar? Voy a decir la respuesta muy puntual, muy Wikipedia, ¿no? Administrar es el proceso de planificar, organizar, dirigir, controlar los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, todos los que ustedes quieran, de una organización con el objetivo de lograr sus metas y objetivos de manera eficiente y efectiva. Eso es administrar. Obviamente hoy no vamos a hablar de organización, organizaciones, de empresas, No eso sería otra charla de otro momento, vamos a hablar de nuestra vida y de lo que Dios nos ha dado. Y usted puede estar pensando, oiga, pero ¿qué tiene que ver eso de administrar con el Pentecostés? Déjeme que yo voy a concluir con esa unión, ¿sí? Pero tiene todo que ver. ¿Cuáles son los riesgos de un administrador? André dijo, me tocó aprender, me tocó tomar cursos, Claudita dijo... Me estrellé varias veces, medí totazos, fracasé porque no sabía, aprendí a la experiencia, la academia tal vez no es suficiente. Nos toca aprender, ¿verdad? Son riesgos. Uno toma, cuando uno se toma administrar algo, uno comienza a tener riesgos financieros. Comenzamos a construir aquí la, nuestra sede. Hace un mes y medio, exactamente, el 5 de marzo firmamos el contrato y comenzamos. Y la, y la Junta de la Iglesia yo les pedí que hicieran algo un poquito temerario y es, necesito que la junta le dé al pastor carta blanca para llevar este proyecto adelante porque yo no podía todos los días reunión de junta, ladrillo o bloque reunión de junta, arena o mixto reunión de junta eh, piso en Eterboar o piso en madera entonces la junta me dijo pastor, hay un monto, hay un presupuesto avance ¿qué pasa si llegamos a la entrega de la sede y yo les digo nos faltó la mitad no nos alcanzó entonces la gente va a decir ¿qué va a decir la gente? <risa> nuevo pastor y yo voy a, a, mi, a mi defensa voy a decir perdón yo no estudié para construcción yo no sé de materiales yo no sé de proveedores de ese estilo entonces ¿yo qué tenía que hacer? Buscar gente experta, gente disponible, gente que sabe rodearme, delegarles autoridad. Gracias, Javi. Levanta la mano. Otro aplauso para Javi. Eso, muy bien. Luisito Becerra, ¿dónde está? Levante la mano. Es otro aplauso. Joaquín no pertenece a esta iglesia, pero es un pastor de una iglesia de Cajicá que nos ha ayudado muchísimo. Es arquitecto. Denle un aplauso a Joaquín. Alcides, levanta tu mano. Gracias. Bueno, y muchos más. Juan Marcos, levanta tu mano. Claro. Juan Marcos fue el, el que hizo la primera parte, que fue venir un día con estas carpas envuelticas en unos bulticos que llegaron de Estados Unidos así. Yo ya les conté la historia, ¿no? Estas carpas nos las regaló la Iglesia Nacional de Estados Unidos. 3 mil dólares costó la importación de estas carpas, estas dos carpitas. Y Juan Marcos se vino un día, yo le dije, uy, yo no puedo estar allá. Y él en seis horas las montó, solo. Aprendió cómo era, leyó el manual, la levantó. Y ya cuando me mandó la foto yo dije, por eso también te aplaudimos, Juan Marcos. El primer día que abrimos hueco en el parqueadero, se nos llenó de agua. Y para poder echar el receo, tocaba lim limpiar el agua. ¿Cómo limpia usted el agua posada en una tierra? ¿Sabe qué hizo Juan Marcos? Y Luisito cogieron vasitos de desechables con su manito y en baldes comenzaron a sacar toda el agua con, con tierra. Conclusión: un, un administrador siempre va a tomar riesgos, porque aún hoy no hemos terminado y durante el camino nos ha pasado muchas cosas, ¿no? Que ahora toca así, que ahora toca así, que cambiemos esto, que reemplacemos, que este sí sirvió, que este no, busque otro, cambie. Y uno está ahí. Teníamos un desafío tremendo, no teníamos liquidez. Ahorros sí teníamos. ¿Liquidez? No teníamos. <risa> ¿Cómo arranca usted tremendo proyecto sin liquidez? Aún hoy todavía los ahorros están ahí quietos. ¿Qué ha hecho Dios? Dios ha aparejado todo. Entonces, un administrador toma riesgos, riesgos financieros, riesgos, riesgos legales, riesgos reputacionales. Y cuando escribí esa frase, reputacionales, me acordé cuando yo tenía un trabajo de ser administrador de un tercero. De un amigo que canta. Y por 17 años tuve que ser su administrador y su cara. Y muchas veces, muchas veces, algunas veces, lo que yo hacía lo afectaba a él. Si yo me ponía de mal genio y me sacaban el bloque, lo hacía quedar mal a él. Aquí tengo dos amigos que están sentados ahí en la última fila y se acuerdan de un episodio en Perú al cual yo le pido perdón a Dios siempre que me acuerdo. Porque fuimos a un concierto y nos fue eh, re, re difícil la producción, muy complejo, no me acuerdo qué pueblito era en Perú. Muy difícil. Y bueno, habían mil cosas que hacer en lo técnico y controlar que no se quemara ningún equipo. Ese día se nos quemó una interfase de video que costaba como 2.500 dólares porque los técnicos de Perú, que están con energía a 220, Conectaron ese aparato a 220 y... ¡pff! Entonces, yo era el administrador. Se acabó la noche y voy y le digo a mi jefe, o a mi líder, o bueno, al, a la cabeza. Y él me dice, no sé, José. Usted es el que está a cargo. Yo necesito mi interfase nueva. ¿Y ahí usted qué hace? yo llamé a mi esposa y le dije mi amor, cancela las vacaciones porque esos 2.500 dólares que nos íbamos a gastar en un crucero ahora se van para una interfase de video porque se quemó una interfaz en Perú por la irresponsabilidad de un tercero, no, no obviamente no hice eso pero obviamente me fui a hablar con el encargado el que nos había contratado y el que nos había contratado dijo, ah, yo no tengo nada que ver esos es conos de sonido aunque él los había contratado, pero bueno se lavó las manos entonces yo voy a la tarima, era la una de la mañana más o menos y le digo al del sonido, hey, nos tienes que responder. Y el tipo dijo, haga lo que quiera. Yo no le puedo responder. Y ahí se me salió el bloque. Y yo me acuerdo que Javi Serrano estaba a mi ladito. <risa> a mi ladito. Y a mí se me salió el bloque y le dije, ah, bueno. O sea, usted conectó algo a 220, nos quemó una interfase y ahora está diciendo tranquilamente, ¿nada? Entonces yo me fui a las cabinas de él, al borde de la tarima, cogí las tarimas que estaban, las cabinas que estaban ahí. Le dije, ¿sabe qué? Yo voy a coger estas cabinas y las voy a tirar abajo tres, tres metros. Y voy a decir, qué pena, se me cayeron las cabinas. Y la verdad lo hice, hasta un punto. <risa> me fui, me fui y todos... Por eso, Javi Serrano y otros músicos que estaban ahí, como que vinieron a rodearme porque ellos dijeron, aquí va a haber tropel. Jo José está bien bravo, está bien desencajado. Y como que ellos se vinieron ahí como a rodearme. Y yo cogí eso y de verdad yo cogí y dije, me importa cinco, voy a tumbar esas cabinas. Claro, cabinas recaras, ¿no? 2.500 dólares era un chiste. Entonces ahí me contuve porque ellos también cogieron sus técnicos y se hicieron al otro lado y dije, uy, aquí ahí sí me salió lo gamín, ¿no? como pase esta línea y su mamacita lo reza o si su mamita sabe coser ¿para que le cosa esto? todas las gaminadas que uno aprende por ahí en el parque entonces yo hice otra cosa que para mí fue peor yo solté las cabinas me volteé al tipo y le dije ¿sabe qué? Su negocio queda maldito. Todo lo que usted trate de vender en este negocio de sonido le va a ir reguete mal. Javi ahí se puso asustado y, uy, no, eso fue peor que José hubiera tumbado esas cabinas. Y yo no me acuerdo, yo no me acuerdo mucho, Javi, sé que sí se acuerda porque él es buen comentarista. Yo no sé, él me dijo, usted comenzó a decir hasta versículos de la Biblia y todo y lo maldijo. Como que nunca más, así como Jesús cuando maldijo a la higuera, que nunca más crezca esta higuera, nunca más, y se marchitó. Y le dije, tranquilo, nos vamos, muchachos, a la van Y ya. Bueno, al final mi jefe me rebajó la pagada de la. Pero me tocó llegar al hotel el otro día. Yo creo que no, porque en esa época yo no era un pastor. No sé, por eso digo que, por eso comencé diciendo esta historia que yo le pedí perdón a Dios varias veces, porque esto era, esto era más o menos, era el común denominador de 17 años del día a día con Alex. Así también me agarré con los de las mostradores de las aerolíneas muchas veces, por injusticias, porque no, tu vuelo está cancelado y, y yo qué, mi vuelo está cancelado, somos 15. Y si no llegamos, me cobran una penalidad de 15 mil dólares. ¿Usted me va a pagar la penalidad por no llegar a cumplir un contrato? No, el vuelo más cercano es en dos días, pero les damos un hotel cinco estrellas para que vayan y gocen. No, no, yo no quiero gozar, yo quiero llegar a cumplir mi trabajo. Bueno, mil cosas. Conclusión. Un, un administrador asume riesgos reputacionales. Eso quiere decir que todo lo que yo diga puede afectar a otros. Yo puedo hablar en nombre de mis hijos y afectar la reputación de mis hijos o de otros. Cuando yo digo, es que mi hijo esto, mi hijo lo otro, mi mamá esto, mi mamá lo otro, y se agarran unos problemas tenaces, Uno toma, el administrador toma riesgos estratégicos y muchas cosas más. Ahora, siguiente diapositiva. Vamos a ir al principio de donde comenzó todo. Donde comenzó todo fue en Génesis. Génesis 1. Y mire lo que dice tan interesante. Dice, de modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen, sí, a su imagen Dios los creó y Dios los creó hombre y mujer. Ideología de género, ese versículo ya la mató. Dios los creó hombre y mujer, ¿listo? Pero eso no es lo que vamos a hablar hoy. Luego Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos. Amén por eso, ¿no? Los que tenemos hartos hijos. No, mentira, los que, no, yo no quiero tener más de uno. Luego Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos. Por eso los judíos creen que tener muchos hijos es bendición. En cambio, los occidentales creemos que muchos hijos es, ¿qué? Más colegios, más deuda. Pero bueno, los judíos, dice, luego Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administre ahí es donde yo quería llegar ustedes dominarán a los peces del mar a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra, entonces ¿qué somos nosotros? ¿dueños o administradores? ¿de qué? de todo ¿por qué? porque Dios cuando creó al ser humano el, 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 la mente, el propósito, la misión de Dios con el ser humano no es Angie tú eres dueña de todo la ropa que tienes, de tu corazón Tú eres dueña de tu corazón No Solamente dijo Angie Voy a soplar vida en el vientre de tu mami Recuérdame el nombre de tu mami Janet Janida, Yanira Yanira Voy a soplar ahí aliento de vida Para que nazca una niña que se llama Angie Pero lo único es que la vida es prestada y un día la vida termina, entonces somos administradores. Primera de Pedro 4.10, un versículo del Nuevo Testamento, dice, cada uno, dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es otra cosa que no me voy a demorar mucho ahí, pero significa que en el Nuevo Testamento nosotros somos administradores y tenemos que ser buenos administradores, de la multiforme gracia de Dios. ¿Dónde está la gracia de Dios en tu vida? ¿Dónde está? Dentro de ti. Dentro de ti. Entonces tú tienes que ser un buen administrador de esa gracia que está en tu vida. Y multiforme, bueno, multiforme es una palabra que eh, la iglesia nazarena podría decir multiforme, por eso tenemos gracia preveniente. Gracia salvífica, gracia santificante, gracia suficiente y gracia sustentadora. Gracias, maestro. Porque de ahí sale, hay una multiforme gracia. No es una sola gracia, es una multiforme. Ahora, quiero ir a este pasaje y ese se los voy a pedir que lo lean, lo busquen. Y es para contestar esta pregunta, siguiente diapositiva. ¿Cuál es la tentación de un administrador? Yo creo que aquí todos somos administradores y ya están entendiendo de qué se trata esto. Todos somos administradores. ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es la principal tentación de un administrador? Los que en inglés ya entendieron que se los puse así bien grande, ¿no? Pero yo quiero que usted lea Ezequiel conmigo, Ezequiel 28. Yo lo voy a leer, pero búsquelo en su Biblia, por favor. Haga el ejercicio. Haga el ejercicio mental. Usted aprende más si lee, aprende menos si no lee, entonces yo quiero que usted aprenda más, lea, entonces Ezequiel 28 del 11 al 17, dice así, entonces, lo voy a leer en esa traducción, dice, entonces este mensaje adicional me vino del Señor, hombre mortal, entona una canción triste por el rey de Tiro, dile que el Señor Dios dice, ojo, Tiro, sinónimo, Satanás, ¿listo? Tú eras la perfección de sabiduría y hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, tu vestidura estaba adornada con toda piedra preciosa, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Paro ahí un momentico. Si usted se acuerda de Éxodo, el pectoral del sacerdote tenía nueve de estas, para que vaya haciendo conexiones. Nueve menos una. Esa una la usurpó Satanás. Bueno, ahí para que vayan haciendo conexiones en sus cabezas. Todas engastadas en el oro más fino. Ello te fue dado en el día que fuiste creado. O sea, cuando Satanás lo crearon, lo crearon casi como un sumo sacerdote. Te designé como el querubín, un ser celestial de gran dignidad, protector, personaje de gran alcurnia. Tenías acceso al santo monte de Dios. Caminabas en medio de las piedras de fuego. Ningún lugar estaba restringido para ti. Eras perfecto en todo lo que hacías desde el día que fuiste creado hasta aquel momento en que se halló maldad en ti. Tu gran riqueza te llenó de inquietud interior y empezaste a cometer falta tras falta. Por lo tanto, yo te eché del monte de Dios como a un infractor cualquiera. Yo te desalojé o querubín protector. De ese lugar privilegiado donde habitabas. Se te subieron los humos a causa de toda tu hermosura. Tu sabiduría te volvió engreído y perdiste tu esplendor. Isaías capítulo 14, que es otro texto que está acá, también habla lo mismo. Lo voy a leer. Dice, Cómo, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado en tierra? Tú que fuiste tan poderoso luchando contra las naciones del mundo. Porque te extasiabas pensando. Subiré al cielo y gobernaré a los ángeles. Treparé hasta lo más elevado del cielo y seré como el Altísimo. Pero en vez de ello, serás hundido en lo más profundo del abismo infernal. ¿Qué le pasó a Satanás como administrador? Quiso ser como si fuera el dueño. La principal tentación que tiene un administrador, y en ese momento ponga el dedo en su corazón y diga, cualquier tentación que yo tengo como administrador en mi vida es ser el dueño. Es creer que yo soy el dueño de esto. Yo soy el que tomo las decisiones. Yo soy el que digo sí o no. Esa es la principal tentación. Satanás cayó y me gusta que acá dice mm, Bueno, esta versión no lo dice así, pero en otra versión dice, todo lo que Satanás tenía le fue dado. O sea, el, el verbo que fue dado significa que no era dueño de nada, solo se lo otorgaron. Cuando Dios te da un don, un talento, a mí me encanta escuchar aquí a Anita cantar, y cuando Anita se pega bien al micrófono y saca su, y proyecta su voz, yo siento, uff. Y entonces uno dice... ¡Qué don! Y uno se emociona mucho de esas cosas. Y uno dice, impresionante uno tener un don y no usarlo. No saberlo administrar, no saberlo poner donde hay que ponerlo. Hace poco estaba con un coach. Y ese coach, eh, ya llevamos dos años encontrándonos en el equipo regional. Y él, él vive en Dallas. Y él me, él me dijo, ah, tú trabajaste con Alex Campos y sí, tal. Ah, yo estuve con Natalia en algunas sesiones de coach. Mira, si yo fuera el coach de Alex Campos, lo llevaría a su doble lugar, de donde Dios lo ha puesto. Y yo me quedé así como que, ¿y este por qué me dice eso? Entonces yo molestando le dije, sí, yo no pude hacer mucho. Entonces él me dijo, no, no, tú hiciste todo, yo sé. Pero... La capacidad de administrar los dones que Dios te da es la capacidad que todos tenemos. Entonces, la tentación de un administrador y de Satanás es que Satanás se sintió dueño. Y no somos dueños de nada. El día en que uno empieza a sentirse dueño de algo, ese día comenzamos a entrar en esa tentación de no saber quién es el dueño de todo, de creernos que yo soy tan fuerte, que yo soy tan poderoso, que yo soy tan habilidoso, que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Y no me doy cuenta que lo que dice la Biblia es que voy sí o sí, voy a caer. Sí o sí. Muy bien, siguiente diapositiva. Esa me gusta mucho. Jesús dice en Juan 5, 19, Jesús les dijo, les aseguro, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre. Entonces yo hago la pregunta, ¿Jesús hombre era dueño o era administrador? Jesús hombre. Jesús Dios, la Trinidad, es dueño. Pero Jesús hombre, lo que Jesús está haciendo acá, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios. Y está en Lucas 22, 42, que también fue un pasaje de Semana Santa. En el Getsemaní, cuando él dice, Padre, pasa de mí esta copa, este trago tan amargo, pero no se haga mi voluntad, sino que, cuando uno dice eso, es cuando uno está entendiendo, oigan, sí, yo, yo no quiero pasar este proceso en mi vida, pero yo no soy el dueño. Yo soy el administrador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La voluntad de Dios. Obedecer. Que es algo que nos cuesta mucho. Casi que el fondo de todo cae en un fondo de obediencia. No obedecemos porque desafiamos la autoridad de Dios para decir, soy dueño. Piensen en su hijo, los que tienen hijos pequeños. Uno lucha con los hijos con la obediencia. Y dice, recoge esto, ¡ay, ahorita! Y uno pasa después a la media hora, ¡oye, que recojas eso! ¡Ay, tranquilo! ¡Ahorita! Como mis hijos me dicen, ¿no? ¡Bájale dos rayitas! Y cuando ellos me dicen, ¡bájale dos rayitas! A mí me sale ese Hulk por dentro. Se me empieza a romper la ropa. Me acuerdo de Perú, no, no, a mis hijos no los voy a maldecir nunca no, mi enseñanza de Perú es nunca maldecir a nadie, así, es, así esa persona te haga lo peor. Ahí sí como dijo mi querido salmista esta mañana, cuando te maldigan, usted diga, aleluya. Pero el, el problema, de, el problema de, de la obediencia o de la administración es cuando no, nos cuesta obedecer y, es por, y ¿por qué nos cuesta obedecer? Porque queremos ser dueños. Porque no queremos que nadie nos diga, oiga, usted tiene que hacer esto a esta hora. Entonces uno dice, no, yo no, yo lo voy a hacer a la hora que yo quiera. ¿Por qué? Porque me considero dueño. Y ahí comenzamos a luchar. Jesús hombre, que ha demostrado, fue, un solo, fue solamente un administrador. Ahora, si Jesús hombre fue un administrador, ¿qué, puede, ¿qué podemos nosotros esperar? ¿Qué podemos pedir? ¿Más? Ah, no, eso fue Jesús, pero yo soy yo. Y eso está hoy, eso que estoy hablando hoy está como en la cultura. A veces no lo percibimos. Vivimos en ese mundo día a día, pero esa cultura de ser dueños de algo nos aflige. Y una vez, no sé, una a veces piensa, ¿no? Yo, yo me preocupo y digo: ¿será que algún día voy a volver a tener casa? Y a veces me llegan pensamientos de ese estilo. Y escucho historias de otros pastores mayores. Que están frustrados hoy Porque dicen Fui muy bruto en la vida Porque no me esforcé cuando tenía que esforzarme Y no compré casa Y usted me pregunta Humanamente si sí me preocupa el tema Ministerialmente O espiritualmente Digo Solo soy un administrador Dios me ha demostrado que él me sostiene ¿Por qué se nos mete en la cultura occidental tanto ese afán de decir, yo necesito tener, yo necesito construir, yo necesito esa estabilidad, yo necesito? Y entonces nos metemos en eso. Y a veces por meternos en esa angustia, cometemos unos errores, pero garrafales. Yo creo que hace como unos siete años Dios trabajó en mí una sola palabra que se convirtió en un verbo para mí y es desapego. Desapego. Desapego es Filipenses 4.12. Me lo sé de memoria. Sé vivir con mucho o con poco. Y cuando nos lanzamos a la aventura de Hechos 29, yo le dije a mi esposa, nos lanzamos y hay una expresión también gaminosa, ¿no? Voy a decirla porque necesito que ese gamín salga algún día de mi vida. Cuando nos lanzamos, nos lanzamos como dicen, a la maldita sea, ¿no? Así dicen, ¿no? Cuando dice, me voy para Estados Unidos, a la maldita sea. Yo he escuchado gente que hace eso. No sé si a la maldita sea se refiere a lo que toque. Cuando yo me lancé a Hechos 29, nos lanzamos con mi esposa. No, es que no va a decir la palabra más porque está muy dura. Pero nos lanzamos y Dios trabajó un desapego. Y yo le dije a mi esposa: Sí, mis hijos podrán tener este nivel de vida, este nivel de vida o este nivel de vida, el que sea. Y aún todavía en estos meses o en estos años que vienen cerquita, yo todavía pienso: Dios ha estado como tranquilo con nosotros, pero hey, yo no me confío de eso. En cualquier momento, Dios me dice otra vez: Filipenses 4:12, vamos a vivir. Con lo que toque yo le dije a mi esposa ¿Estás de acuerdo en que mis hijos salgan de un colegio Acá, un colegio acá, un colegio acá O les toque así, así, asá O nos toque a todos así, asá Gracias a Dios porque ya dijo Hagámosle Si ya no me hubiera dicho eso Yo no estaría aquí Yo estaría No sé Siendo el Martín Fernández cristiano Fernán Martínez, perdón. <risa> eh, se me cruzó, se me cruzó. Pero era para que ustedes se despertaran un poquito. Fernán Martínez. Una vez estaba en Barranquilla, estábamos con Alex y, y Alex lo invitaban harto a los partidos de la selección. Tiene ahí varios amigos. Entonces fuimos y fuimos a ver un partido de Colombia. Creo que fue contra Chile o no sé qué que ganamos, estaba ahí falcado y todo eso. entonces Estábamos ahí y preciso al lado mío se sentó este hombre. Y Alex me dijo, mire quién está ahí cerquita. Y yo, ¿quién? Fernando Martínez. <risa> y yo fui con la camiseta de Colombia, él también en con la camiseta de Colombia, y ¡puf! nos tomamos la foto. Y a veces me da por mirar esas fotos de antigua, ¿no? y veo la foto ahí. Y yo a veces pienso, hubiera podido haber sido... Un proyecto de vida. Pero Dios tiene sus formas ¿no? de trabajar y de procesarnos. Muy bien. Siguiente diapositiva. Vamos a entrar al cierre. ¿Qué significa ese pasaje que está ahí? Que no lo puse para que ustedes hagan el ejercicio de buscar en su Biblia. ¿Qué significa? ¿Qué significa según el mensaje de hoy? Lo que dice Juan 12, 24. Eso sí quiero que alguien lo conteste, alguien juicioso. ¿Qué significa según el mensaje de hoy? Porque estoy haciendo el cierre, entonces voy a empezar a conectar. Si usted ha entendido la charla de hoy, ¿qué tiene que ver esto con el Pentecostés? Juan 12, 24 nos da la respuesta. ¿Qué significa según el mensaje de hoy este verso bíblico? Juan 12, 24. Paito, sí, un micrófono para Paito. Gracias. Luego Martica. Si quieres leerlo, Si quieres leer el versículo.
2: Dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha en nuevas vidas, de nuevas vidas.
0: Entonces, tu respuesta.
2: Eh, yo creo que es lo que el legado que uno deja, las cosas que uno puede sembrar en otros. O sea, personas. en
0: otros. ¿Pero qué tiene que pasar antes?
2: Pues tengo que morir eh, a mí, a mis cosas. Digamos, un ejemplo, Fagua, que hoy en día me duele <risa> no poder ir, pero... <risa> eh, pero creo que muchas veces, muchos sábados, renuncie a muchas cosas para ir allá. Uh -huh. Y hoy ver el fruto o ver todos esos niños o ver cómo se levantan o ver cuando me ven, cuando voy y me ven, es cuando digo valió la pena, no era lo que yo quería de pronto muchas veces dije, ay me perdí tal plan pero verlo creo que me llena más que haber hecho otros planes.
0: ¿Qué tal que algún día yo esté contando esa historia que tú estás contando? Yo quería seguir en Hechos 29
2: No, no eso, ¿A qué pasa? Ay, me queda no, 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 no.
0: estoy poniendo una, una hipótesis Martica quería aquí hablar, Gwyn No, no, está bien, gracias, Paulita. ¿Era para leerlo? La, la respuesta Pau estuvo cerca Pero la respuesta es Que tenemos que morir A la mentalidad de dueño El desapego Está bien, es otra palabra. Yo lo puse con el ejemplo de lo que Dios prestó en mí estos últimos años, pero la mentalidad de dueño. Tenemos que morir a la mentalidad de dueño. ¿Por qué tenemos que morir? Porque es una tentación impresionante decir ah, yo soy dueño de esto. Ya lo logré. Y entonces nos fresqueamos y nos comenzamos a convertir como Satanás. Es decir, ya no necesito a Dios. Ya comer aquí no me... Genera ninguna alegría o agradecimiento. Esta mañana mis hijos me preguntaron porque veníamos para acá y venía un señor en bicicleta, pero es una bicicleta acostada, donde él con los brazos hace todo el ejercicio porque las piernas no le funcionan. Y ellos me dijeron: Explícanos qué es lo que pasó. Entonces le dije: No, pues que seguramente ese señor no, no tiene movilidad en sus piernas. Y ahí inmediatamente vino la frase: Tenemos que agradecer por cosas tan sencillas como que tú puedas alzar tu pie y sentir tus deditos del pie porque a veces nos olvida como que, ah, es normal y nos comenzamos a volver como como tengo una palabra pero no me acuerdo cuál es como regodientos perdón la palabra tan cachaca <risa> palabra de abuelita, ¿no? regodiento, mijo como no grato, como no, no agradecido, como no decir, esto es importante porque Dios me lo dio. Y el versículo 25 de Juan 12, Jesús cierra el capítulo y dice, si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, otra vez la obediencia, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante, y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Nada más y nada menos que la vida eterna. Y ahí, pues, ahí se abren una cantidad de preguntas teológicas. ¿Cómo ha sido? O sea, que la vida eterna me la tengo que ganar. Hoy yo le diría sí y no. Pero no nos va a dar mucho tiempo para ahí. Pero lo que quiero decir es que Jesús está diciendo. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, si Dios te está pidiendo que hagas algo, lo voy a decir parafraseado, si Dios te viene trabajando que tú hagas algo y tú no lo haces, porque tú dices, no creo, no, no estoy listo, lo que sea, excusas y excusas, entonces te acercas al filo de la vida eterna. ¿Por qué? Porque eso le pasó a Lucifer. por eso la obediencia, vuelvo y digo, es tan importante. Hay que morir a la mentalidad de dueño. Ahí está la clave de todo. Mi vida no es mi vida. Mis sueños no son mis sueños. Mis planes no son mis planes. Yo estoy aquí hoy, estoy feliz. Y veo la bendición y yo digo, wow, Dios está bendiciendo y la iglesia está avanzando y ahora tenemos esa sede hermosa y están llegando donaciones y están moviéndose muchas cosas. Y yo digo, yo me quedo así como que, uy, señor, ¿de verdad? Pero al mismo tiempo que yo veo esto pasando en este episodio, a este lado, yo digo, ¿qué tal que Dios en algún momento me diga, suelta, renuncia? Cambio de, de ritmo, cambio de, cambio de sentido. Y yo digo, uy, no, 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 Dios. Porque, ojo, el ministerio, el ministerio también se puede volver, el ministerio también se puede volver como que se es dueño. Yo soy dueño de este ministerio. Una vez alguien que ya no está en esta iglesia me dijo, es que tú eres el dueño del aviso. Y yo, yo le dije... ¿Cuál dueño? No somos dueños de nada. Yo no soy el dueño del aviso, yo no soy el dueño. Si sí, soy el, el representante legal, sí. Pero es un administrador. No es el dueño. Y eso sí que Dios, por alguna razón, esto vino a, mí, a, a mi corazón hace como unas dos o tres semanas que comencé a pensar en esto. Y, y voy a decirle un poquito: en la, en la iglesia de Lanzarón en Colombia tenemos ahorita un desafío y es que por años los pastores se les entregaron propiedades se les dieron terrenos, se les dio todo y ahora la iglesia les está diciendo oiga, entreguenlo, ah no yo no voy a entregar ese terreno ese terreno es mío es que se construyó con los diezmos de la gente entonces yo lo construí, dice el pastor yo lo construí y uno dice no es verdad no es verdad, porque los diezmos que la gente da no son míos. Si se construye ya una sede hermosa el día de mañana, y un día Dios me dice, José Luis, entrega y vete, yo no voy a decir, no, yo soy dueño y me voy a amarrar ahí con una cadena. Pero ese es un gran desafío. Tal vez por eso es que ha venido esta palabra. Y quiero unirle al Pentecostés. Quiero unirle al Pentecostés. Porque... Prácticamente el camino hacia el Pentecostés es empezar a que tú digas en tu vida, nada es mío. Gálatas 2.20, ya no vivo en griego, ya no vivo ego. Ego es el yo en griego. El versículo original decía, ya no vive ego en mí, bueno, ya no vive ego, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y todo lo que yo creía que había ganado, los títulos, la fama, no sé, la, el estatus, no es mío. Ojo con que eso se nos suba, como dice Ezequiel, se, se le subieron los humos. Yo hago un ejercicio como una disciplina. Para mí venir los domingos más temprano y lanzar cables, para mí es bueno. Para mí es bueno hacer eso. Algunos dicen, no, pastor, pero ya no hagas tanto eso. Gracias por querer ayudarme. Pero déjeme a veces hacerlo porque a veces eso comienza a dañar el corazón. Entonces uno dice, ah, no, el pastor, cuando ya esté todo listo, ahorita en la otra sede todos los instrumentos van a quedar montados para siempre. Entonces ya el pastor dice, ah, yo llego faltando cinco para las once y me subo al gran show. ¿Has visto, preguntas finales, has visto las pijamas de los niños que son de piecito que se amarran desde acá, ¿sí? una cremallera, con gorrita, mi hijo Juanjo se pone el de Spider-Man todavía y es completico, ¿no? Entra así la pijama ¿sí? y se pone ahí, esa es la forma más gráfica que yo te podría explicar de lo que significa vivir el Pentecostés. ¿Quién es la pijama? En el Pentecostés, ¿quién es la pijama? Nosotros somos la pijama. Y quien llena la pijama, quien hace que las manos de la pijama se muevan para donde quieran, quien hace que los pies caminen para donde quieran caminar, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, cuando yo veo el puente con ustedes, por eso digo, Gálatas 2.20, ya no vive ego, ya no soy yo el dueño de la pijama, yo simplemente soy la pijama. El Espíritu Santo se pone la pijama de José Luis y dice, listo José Luis, vamos a ir para allá. Vas a alzar tus brazos, vas a arrodillarte, vas a abrazar, vas a mirar así, vas a hablar esto. Esa es la mejor forma de entender. Somos la pijama. Y cada vez que esa pijama sea más delgadita, porque al principio es gruesa. Entonces el Espíritu Santo tiene que hacer un trabajo mayor, porque es una pijama como de 20 centímetros de, de grosor, imagínense eso. Y el Espíritu Santo quiere mover su mano. A ver, José Luis, el, abraza. Pero cuando la pijama se va volviendo más delgadita, más delgadita, más delgadita, hasta que queda solamente un velito. Y entonces eso es lo que dice la Biblia que otros comienzan a ver en nosotros la gloria de Dios porque nos ven a través de esa pijama la pijama está traslúcida, es casi invisible la pijama, comienzan a ver, a ver a Dios entonces preguntas de cierre ¿quién te dio la vida? eso contestemos todos ¿quién te dio la vida? ¿quién te da el pan diario? ¿quién te da un lugar para vivir? ¿quién ¿quién te da una familia? ¿Quién te dio talentos y dones? ¿Quién te dio propósito? ¿Quién te dio ministerio? No somos más que administradores. No somos dueños de nada. ¿Quieres saber qué tan buen administrador es? Y con esto termino. ¿Quieres saber qué tan buen administrador es? Ahí va, una pregunta al corazón. Para saber qué tan buen administrador yo ya soy, qué tanta mentalidad de administrador yo ya soy, piense en sus pérdidas. Cuando Dios le quita algo o le ha quitado algo, ¿cómo ha reaccionado usted? Usted dice, uy, no me duele, no soy capaz, me tiro al piso, peleo con Dios, ya no quiero a Dios, Dios es malo. Si usted está ahí, es porque usted está en la mentalidad de qué? De dueño. A un administrador se le da y también se le, se le quita. A un administrador se le da y le dice, hey, tienes una vida, vívela. Pero también un día nos van a decir, se acabó tu tiempo, José Luis. ¿Qué hiciste? Cuando reaccionamos, cuando Dios nos quita algo o perdemos algo, ahí sabemos, me falta trabajar eso en mi corazón. Todavía soy bastante dueño y no soy administrador. Quiero que cierres tus ojos y oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra. Queremos caminar hacia ese pentecostés, Señor. Queremos que tú nos llenes. Nosotros queremos ser esa pijama, pero queremos que tú estés fuertemente nuestra vida Señor llenando Señor te entregamos y te pedimos perdón Señor si ha habido mentalidad de dueños, si sentimos que somos dueños de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestra agenda de nuestra casa, de nuestros hijos de lo material que tú nos has dado, del dinero no somos dueños de nada Señor por favor ayúdanos a entender que en todas las áreas de nuestra vida. Solo somos administradores. Ayúdanos Espíritu Santo. A entender que. La única forma. El único momento. En que podremos empezar a crecer en ti. Y que tú crezcas en nosotros. Es cuando morimos. A esa mentalidad de decir. Esto es mío. Yo soy el dueño. Y nadie me lo va a quitar. Señor. Solamente somos administradores. Te pedimos Señor. Que consagres nuestra vida. Estos 40 días. Señor que estos 40 días. Padre tú comiences a llenarnos. Comiences a poner esa, ese toque tuyo Señor. Aquellas cosas que por años no hemos podido entregar. Tal vez renunciar. Porque tal vez nos sentimos dueños de eso. Y tú nos estás diciendo. Entrégamelo. 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 Y tal vez tú hoy estás diciendo. Te lo he dicho varias veces. Entrégalo suéltalo pero Señor por nuestra terquedad tal vez no lo hemos hecho por nuestra mentalidad de dueños yo te pido amado Dios ayúdanos a entender esto ayúdanos a entender esta palabra y que en estos días Señor nos podamos consagrar y que nuestra oración diaria sea solo soy un administrador Señor quiero ser buen administrador en mi casa con mi esposa, con mis hijos quiero ser buen administrador en mis trabajos en mi ministerio, en lo que tú me has entregado, Señor. Yo quiero cumplir las metas tuyas, no mis metas. Yo quiero cumplir tus planes, no mis planes. Yo quiero poderte mirar un día, ojo, a los ojos. Y que tú me digas, fuiste un buen administrador. Fuiste un buen administrador te di talentos y produciste más y me los entregaste no creíste que eras el dueño y podamos disfrutar contigo Señor trabaja en nuestro corazón Señor te damos gracias y te bendecimos Señor y te pedimos que esta semana nos ayudes a trabajar en aquello que tú estás pidiendo obediencia de nosotros trabaja en nuestro corazón Señor te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén muy bien, Dios los bendiga, gracias por estar acá